1: 자 오늘도 여러분들을 미가서로 모시겠는데요 오늘 5장 6절 말씀부터 여러분들과 함께 하도록 하겠습니다 아, 본문으로 들어가보죠 그들이 칼로 아수르 땅을 황목해하며 아, 님으로 땅의 어귀를 황목해하리라 아수르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 지경을 밟을 때에는 그가 우리를 그에게서 건져내리라 여러분 여기 보시면 그들이 칼로 아수르 땅을 황목해하며 아수르는 환란기의 마지막 때 이스라엘을 공격해올 동맹국가를 나타내는 것으로서요 아수르 땅을 황목해한다 하는 이 말은 세상의 마지막 때에 있게 될 그러한 여러가지 일 중에 하나인 것을 알 수가 있기에 이것은 마지막 때의 예언의 연속이라고 볼수 있습니다. 자기들의 목재에 의해서 강력하게 된 이스라엘은 아수르의 공격을 물리칠 뿐만 아니라 그들의 땅을 황목해하게 될 것이다 하는 것입니다 미가 선지자가 그리스도에 대해 얼마나 완전하게 설명을 해 주었는지 아는 것은 아주 매우 흥미있는 일이 아닐 수가 없습니다 첫째로 그는 예수님께서 베들레헴에서 탄생하실 것에 대해서 말씀을 했습니다 그분께서는 세상에 태어나실 때 인간의 모습으로 오셨습니다 여기서 우리는 그분께서 자기를 얼마나 낮추셨는지 그 사실을 우리가 주목해 보아야 되는데 특별히 여러분 빌리보스 2장 5절에서 8절 말씀을 보면 신약에서 어, 그렇게 낮추신 주님을 우리가 알 수가 있습니다 그러나 인간은 자신을 낮추려 하지 않지요 우리가 때로 다른 사람들을 통해서 자신을 낮추려는 경우가 있기는 합니다만 하지만 그리스도께서는 스스로 자신을 낮추셨다 하는 겁니다. 예수님께서는 자신을 비우고 종의 형체를 취하셨습니다. 그러면 그분께서는 여러분의 어떤 것을 비우셨을까요? 이것은 그분께서 당신의 신성을 비우셨다는 의미가 아니죠. 예수님께서는 하나님과, 그, 그렇죠. 하나님이시죠. 그런데 하나님과 동등됨을 여기지 아니하셨다 하는 겁니다 예수님께서는 스스로 자신을 제안하셨습니다 사람은 자신을 결코 제한하려 하지 않습니다 솔직히 말하면 어떻게든 자신을 과정하려 하는 것이 인간의 모습입니다 인간은 자신에 대해 매우 적극적입니다 따라서 우리는 누구에게도 지리하지 않죠 사람은 누구든지 최고가 되기를 원합니다 인간에게는 자기를 주장하는 성향이 있습니다. 인간은 자기 중심적입니다. 인간은 이기적인 존재입니다. 그러나 예수 그리스도께서는 우리의 목자가 되시는 겁니다. 예수님은 화려한 대도시나 수도가 아니라 전혀 알려지지 않은 마을인베들레헴의 마국간에서 태어나셨습니다. 세상의 왕이 태어날 적당한 장소가 없었습니다. 그리스도께서는 세상에 오실 때 당신의 모든 영광을 비우셨죠. 둘째로 미가는 그의 근본은 상고의 태춘이라 이런 말씀을 하셨단 말이에요. 그렇게 쓰셨어요. 예수님께서 영원하신 분이라고 하는 것을 암시하고 있는 그러한 표현인데 우리가 이런 것들을 좀더 정확한 의미로서 깨닫고 아는 것이 참으로 중요하겠죠. 셋째로 미가는 그리스도에 대해 당신의 양을 위해 죽으시고 그들을 보호하기 위해 오신 목자다 이렇게 묘사하고 있습니다 그리고 마지막으로 다시 재림하실 때는 당신의 백성을 구원하기 위해 위엄과 권능과 영광 가운데 목자장으로 오시게 될 것이다 하는 것들을 말씀하고 있습니다 미가서 5장 7절로 가볼까요 야곱의 남은 자는 많은 백성 중에 있으리니 그들은 여호와의 기로서 내리는 이슬 같고 풀 위에 내리는 담비 같아서 사람을 기다리지 아니하며 인생을 기다리지 아니할 것이며 이슬과 담비는 이스라엘 백성이 열국 가운데 축복이 될 것을 가르키고 있습니다 미가소 5장 8절로 가보겠지요 야곱의 남은 자는 열국 중과 여러 백성 중에 있으리니 그들은 수풀의 짐승 중에 사자 같고 양떼 중에 젊은 사자 같아서 만일 지나간 즉밝고 찢기리니 능히 구원할 사자가 없을 것이라 여러분 이것은 분명히 오늘날의 이스라엘 백성에 대한 묘사가 아닙니다 이스라엘은 지금까지 오랫동안 불안한 상태에 있었습니다 그러나 하나님께서는 장차 이스라엘이 당신에게 돌아와 순종하고 그분과의 영적인 교제를 회복할 그때가 올 것이다 라고 믿고 생각하고 계신 거죠 그리고 그때 그들로 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하실 것을 약속해 주셨습니다 이러한 말씀들은 구약성경 신명기 28장 13절을 참고하면 우리가 알 수가 있겠죠 5장 9절입니다 내 손이 네 대적 위에 들려서 네 모든 원수를 진멸하기를 바라노라 그날에 하나님께서는 이스라엘로 하여금 모든 대적을 물리치시고 승리하게 하실 것입니다. 10절입니다. 여호와께서가라사대 그날에 이르러는 내가 너의 말을 너의 중에서 멸절하며 너의 병거를 쇠파하며 어, 무천년설을 주장하는 그러한 분들은 본질에 대해서 다른 때를 가리키는 것으로 보는 반면 미가는 여러분에게 이것이 먼 장래인 그 날이 되면 반드시 실련되리라는 사실을 확인시키고 있습니다. 11절로 가 보실까요? 너희 땅의 성읍들을 멸하며 너희 모든 견고한 성을 무너뜨릴 것이며 그랬습니다. 이것은 하나님께서 이스라엘이 지난날 의지한 말과 병고와 견고한 성읍들을 모두 제거하시게 될 것을 의미하고 있습니다. 자기들의 메시아로 인해 땅위의 평화가 임할 그들에게는 그러한 것들이 더 이상 필요치 않을 것이기 때문입니다. 12절 13절 볼까요? 내가 또 복수를 너희 손에서 끊으리니 네게 다시는 점장이가 없게 될 것이며 내가 너의 새긴 우상과 주상을 너희 중에서 멸절하리니 네가내 손으로 만든 것을 다시는 섬기지 아니하리라. 하나님께서는 우상과 거짓 종교를 제거하실 것입니다. 그러므로 이스라엘은 살아계신 참 하나님만을 예배하게 되는 것이죠. 이제 14절로 가보세요. 내가 또 너희 아세라 목상을 너희 중에서 빼어버리고 너희 성읍들을 멸절할 것이며 우리가 앞에서 살펴본 것처럼 나무로 된 목상은 우상을 섬기는 장소였습니다. 5장 마지막 절입니다. 15절을 볼까요? 내가 또 진노와 분안으로 총종치 아니한 나라에 나라에 갚으리라 하셨느니라 여러분 여기 나라는 하나님의 백성을 핍박하는 나라들을 말하고 있습니다 메시아는 이스라엘의 남은 자와 그분으로부터 떠난 다른 나라의 남은 자들에게 복과 평화를 갖다 주시되 당신의 말에 순종치 아니하는 나라에는 진노와 분안으로 갚으실 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다 저는 이것이 환란기를 가리킨다고 믿습니다 환란기때 하나님께서 당신 앞에 온전치 못한 자들에 대해서 어떠한 환란을 어떠한 진노를 주시는가 하는 것들을 여기서 분명히 말씀하고 있다고 봅니다 옳습니다 하나님은 그러한 분이십니다 그러나 하나님의 사랑에 변화가 있는 것은 아닙니다 그분의 극률에 질량적 의미로 낮거나 평가절하될 수 없습니다 하나님은 언제나 어제나 오늘이나 영원토록 동일한 분이십니다 그분이 우리를 만지시고 우리를 지키시고 우리와 함께 하시는 거룩하신 하나님이라고 하는 사실을 우리는 믿습니다 이와 같은 은혜가 저와 여러분 가운데 있기를 간절히 소망합니다 자 여기서 찬송 함께 하고 계속해서 미가서 6장으로 여러분들을 모시겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 6장으로 가보겠습니다. 6장의 주제는 지난 날의 구속을 예로 현재의 회계를 촉구하고 있습니다. 그러니까 6장은 세상의 열국과 특별히 이스라엘을 향해 주는 미가 선지자의 세 번째이자 마지막 메시지인데 그래서 6장과 7장이 하나의 메시지로 연결되어 있습니다. 저는 이 마지막 두 장을 나누어서 그것들을 좀더 6장은 6장의 주제대로 7장은 7장의 주제대로 따로 구별, 구분해서 여러분들과 나누어 보려고 합니다. 자, 6장은 과거 구속으로 인해 현재의 회개를 변호하고 있어요. 1절을 보실까요? 너희는 여호와의 말씀을 들을지어다. 내게 이르시기를 너는 일어나서 산 앞에서 쟁변하여 작은 산으로 내 목소리를 듣게 하라 하셨나니 이 부분 역시 본책의 다른 중요한 부분들과 똑같은 방법으로 시작하고 있습니다 너희는 여호와의 말씀을 들을지어다 어, 다시 한번 말하지만 이것은 북왕국 이스라엘을 향해서만 하는 것이 아니라 세계의 모든 나라들을 향해서 하는 들으라라는 명령입니다 하나님께서는 지금부터 이스라엘에 대한 당신의 불만 어떤 뭐 그런 여러가지 사항들을 자세하게 밝히고 계십니다 하나님께서는 당신의 백성인 이스라엘과 쟁변하셨습니다 따라서 우리는 그것을 통해 위대한 교훈을 배우게 될 것입니다 내게 이르시기를 너는 일어나서 산 앞에서 쟁변하여 작은 산으로 네 목소리를 듣게 하라 하셨다니 이러한 표현은 우리가 선제들의 책에서 아주 많이 발견하게 되는데 어느 면에서 이것은 사실 자연 그러니까 산과 작은 산들에게 하는 말입니다 그러나 저는 이것이 우리가 성경이 다른 곳에서도 발견하는 것과 동일하게 적용되는 교훈이라고 생각을 합니다 산은 위대한 왕국을 그리고 작은 산은 보다 약소한 왕국을 각각 나타내고 있습니다 그러므로 저는 이것이 자연 뿐 아니라 세계 여러 나라들을 향해서도 하는 말씀이라고 믿습니다 다시 말하면 여기에는 세계의 모든 나라들에 적용되는 메시지가 있다 하는 겁니다. 미가서 6장 2절 말씀을 보면 너희 산들과 땅의 경고한 대지들아 너희는 여호와의 쟁변을 들으라 여호와께서 자기 백성과 쟁변하시며 이스라엘과 변론하실 것이라. 여기도 보시면 너희 산들과 너희는 여호와의 쟁변을 들으라. 따라서 세계의 모든 나라가 들어야 하는 것입니다. 땅의 견고한 지대들아, 이것도 하나님으로부터 멀리 떠난 가운데 수천 년 동안 존재해온 세계의 위대한 백성과 나라들을 말하고 있습니다. 하나님께서는 지금 그들에게 메시지를 주고 계신 거죠. 여호와께서 자기 백성과 쟁변하시며 이스라엘과 변론하실 것이라 하나님께서는 당신의 백성과 쟁론하시므로 그들을 실제 변론에 끌어들이고 계십니다. 그러므로 하나님께서는 대단히 놀랍고도 의외의 행동들을 하고 계십니다. 하나님께서는 변론에 들어가심에 있어 즉각 그들에게 물으시지 않고 내게 무슨 죄가 있는가 하고 물어볼 것을 말씀하십니다. 여러분은 전능하신 하나님께서 땅 위에 있는 보잘것없는 인간에게 보여주신 이것처럼 정중한 태도를 상상이나 할수 있겠는지 한번 여쭤보고 싶습니다. 6장 3절로 가볼까요? 이르시기를 내 백성아 내가 무엇을 내게 행하였으며 무엇에 너를 괴롭게 하였느냐 너는 내게 증거하라 다시 말해 하나님께서는 그들에게 너희가 어찌하여 나를 떠났느냐 너희가 어찌해서 나를 거절했느냐 내가 너희에게 무엇을 행하였느냐라고 말씀하고 계십니다 우리는 이러한 질문을 구약성경의 마지막 책인 말락기의 예언에서도 발견하게 됩니다 포로 후 본국으로 돌아온 이스라엘, 이스라엘은 세상적인 활락에 빠졌습니다. 그들은 바벨론 포로를 망각했던 것입니다. 예루살렘은 나름대로 성이 재건되었고, 그들은 또다시 본영을 누리게 됩니다. 말라키 선자가 그들에게 경고했을 때, 그들은 솔직히 말해 이러한 종교의식은 이제 너무나 따분하고 실증이 납니다. 라고 말을 했던 거죠. 저는 그들의 이러한 말에 어느 정도 긍정을 합니다 그러나 문제는 하나님께 있는 것이 아니라 그들에게 있습니다 미가는 지금부터 이스라엘 백성의 심각한 문제들을 적나라하게 파헤치게 됩니다 하나님께서는 이스라엘 백성에게 당신에 대해 증언하고 당신께서 행하신 것에 대해 말할 것을 명령하셨습니다 그러나 지금부터는 당신께서 그들에게 행하신 것을 말씀하시되 말씀하시게 되는 것이죠 하나님께서 그들에게 행하신 것이 무엇입니까? 하나님께서 그들을 괴롭게 하셨습니까? 하나님께서는 그들을 학대하셨나요? 하나님께서는 그들을 애굽으로 보내 그곳에 머물러 계시도록 머물 수 있도록 그렇게 하신 것을 잊으셨나요? 물론 하나님께서는 그들에게 할수 있으셨습니다 하나님께서는 이스라엘을 애굽땅에서 인도에 내지 안아도 되시고 그곳에서 잘살수 있도록 하실 수도 있는 분입니다 하지만 하나님은 그들을 구원해 내셨습니다 그러면 지금부터 하나님께서 하신 말씀에 우리가 귀를 좀더 기울여 보아야 하겠습니다 6장 4절로 가보시죠 내가 너를 애굽땅에서 인도하여 내게 종노릇하는 집에서 속량하였고 모세 아론과 미리암을 보내어 내 앞에 행하게 하였느니라. 내가 너를 애굽 땅에서 인도하여 내게 종로를 타는 집에서 송냥하였고 그들은 애굽에 있을 때 노예 생활을 했습니다. 그러므로 하나님께서는 그들에게 다음과 같이 말씀하고 계신 거죠. 나는 너희를 구원하여 어, 이렇게 하나님께로 인도해냈다. 너희는 애굽에 있을 어, 공사 감독관의 감독관에게 복장하여서 일하는 노예 신분으로 너희를 구원해 줄 사람이 아무도 없도다 너희는 아무것도 뛰어난 것이 없는 백성이었느니라 너희는 애굽사람을 섬기는 종의 신분이었도다 너희는 인간으로서 가장 낮은 신분에 떨어져 있었지만 내가 너희를 사랑함으로 너희를 종살이 하던 땅에서 구출해 내었도다 모세와 아론과 미리암을 보내어 내 앞에 행하게 하였느니라 그러니까 하나님께서는 이때 에 내가 너희에게 모세와 아론에 또 아론과 미리암을 세워 너희를 그곳에서 인도해 냈다라고 말씀하시면서 여기에서 미리암이 언급되고 있는 것은 어느 면에서 보면 참 흥미있는 일이 아닐 수 없습니다 저는 여기에서 여러분이 하나님께서 여자의 신분을 얼마나 소중히 여기시는가 라고 하는 것을 주의깊게 우리가 바라볼 수 있어야 되겠습니다 그런데 미리암은 이스라엘을 애굽땅에서 인도해낸 지도자 가운데 한 사람이란 말이죠 미리암은 아론과 동급의 지도자였지만 하나님께서 직접 세우신 모세와는 그렇지 못했습니다 미리암은 한때 자신의 남동생에 대해 반영을 주도한 적이 있었습니다 백성이 광에 이르렀을 때 모세는 자기가 하나님의 명령 하에 그들을 인도해 냈기 때문에 실제의 모든 책임을 감당해야만 됐습니다 그러나 미리암은 이렇게 말을 하는 것이죠 내게 그렇게 말할 수 있는 사람이 과연 누구입니까? 그가 바로에 의해 죽임을 당할까봐 어머니와 그가 그를 장사로 데려가 갈대나무로 만든 상자에 넣고 온 그의 시신이 그를 좀 이렇게 덮었다 하는 거죠. 그리고 나는 자리를 뜨지 않은 채 멀리서 그를 쳐다보고 있었어요. 그런 그가 어떻게 내게 명령을 할수 있습니까? 저는 미리암이 인류 역사상 최초의 여성해방운동가가 아닌가 생각을 합니다. 하지만 그녀는 지도자였으며 하나님께서 택하신 하나님의 백성이었습니다 그는 그녀에게 이스라엘의 여자들을 위해 막중한 사명이 주어졌을 거라고 생각을 했습니다 여러분은 광야 여행 중에 있던 이스라엘의 여자와 어린 아이들 사이에 일어났을 문제들을 한번더 상상해 볼수 있기를 바랍니다 그들에게는 모세가 전혀 알지 못하는 문제들이 있었습니다 그들에게는 그들에게 있던 이 미리암을 쳤을 때 커다란 도움이 되었던 것을 그들은 알고 있습니다. 미가시대의 이스라엘 백성들은 자기들이 하나님을 예배하는 것에 질리고 실증이 난다고 불평을 했습니다. 그들은 한마디로 하나님께서 우리를 위해 하신 일이 무엇입니까? 라고 말씀하고 있습니다. 그러므로 하나님께서는 과거로 돌아가 그들의 진인 역사를, 진한 역사를 상기시키고 계신 거죠. 하나님께서는 이스라엘 백성과 함께 진지한 텐더로, 태도로 변론을 하시게 됩니다. 이러한 하나님의 은혜가 저와 여러분 가운데 늘 넘쳐나기를 간절히 소망합니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.